0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch
1: und Sina Deutsch. Und wir sprechen heute über einen Mann, der ähm, den perfekten Mord begangen hat. Wie Zumindest das? sah das jahrelang so aus, als hätte er ihn begangen. Ich wollte dich schon immer mal fragen, wenn du den perfekten Mord begehen würdest, wie würdest du das machen?
0: Soll ich dir das jetzt in aller Öffentlichkeit vermachen? Ja. Du, ich habe das gelernt, ich bin Arzt. Ich könnte das, aber ich tue das nicht. Und wir wollen ja auch hier bei diesem, in diesem Podcast natürlich auch keine Anleitungen zum perfekten Mord geben.
1: Aber meinst du, das, das machen es wir gibt in einem besonderen nicht, Podcast,
0: den wir danach produzieren? Also Anleitungen zum perfekten Mord in äh, 25 Folgen, das kommt dann erst später.
1: Ja, aber ich, ich, die meisten ähm, werden ja schon... Äh, Aufgeklärt, wie in diesem Fall auch. Auch wenn man vielleicht damit eine Zeit lang durchkommt, aber irgendwann ähm, ist es dann doch so weit, dass derjenige sich dafür verantworten
0: muss. Ja, es gibt ja schon auch, äh, sage ich mal, Morde, die halt auf eine Art und Weise durchgeführt werden, die halt relativ schwer nachweisbar ist. Und äh, das sind zum einen Gifte, das andere sind halt einfach, sage ich mal, Morde, wo es nicht zu erkennbaren äußeren Veränderungen oder Verletzungen der Opfer kommt. Da kann schon mal was durch, durchrutschen, das muss man ganz klar sehen. Strom beispielsweise war ja früher auch immer Schon sehr beliebter Föhn, der in die Badewanne fiel und dann sah es halt eben aus wie ein Suizid oder wie ein Unfall. Der häusliche Unfall ist heute noch eine äh, der äh, Sachen, wo man pf, hinter sich m, m, häufig auch morde verbergen
1: können. Aber äh, da stürzt schön, in der Badewanne, das, kam, das geht doch heutzutage glaube ich gar nicht mehr, Nein, das nicht geht mehr, vor oder? nicht
0: mehr, seitdem es FI-Schalter gibt. Aber ich beispielsweise, der Sturz von der Leiter beim Aufhängen der Lampions für Halloween stürzt jemand überraschend aus dem achten Stock vom, von der Loggia. Ja, und der Mann saß zufälligerweise gerade vor der Sportschau, sagte jedenfalls, schwer nachzuweisen. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, da hat man schon eine Vermutung, aber es lässt sich halt eben nicht beweiskräftig nachweisen und das ist das Problem. Und In unserem Fall hier, bei unserem Mr. 1000 Volt, da ist halt eben Strom im Spiel und Strom ist auch so eine Sache. Ne?
1: Ja, und man hat es auch tatsächlich ähm, sehr lange nicht erkannt, ähm, dass er seine Hände damit im Spiel hatte, ähm, er hat, also es ist nämlich seine vier Ehefrauen sind gestorben und niemand hat erkannt, dass dieser Mann ein, ein skrupelloser Mörder ist. Ähm, wir beginnen mal mit der vierten Ehefrau. Äh, eine 39-jährige, also sehr junge Frau, ähm, von der aber alle glauben, sie hat ein schwaches Herz und äh, als sie dann äh, stirbt, ähm, findet das auch nicht wirklich jemand äh, irgendwie auffällig, obwohl sie nicht die einzige Ehefrau von Otto P. ist, die jung stirbt, sondern die vierte. Ihre Tochter war auch ähm, davon überzeugt, dass die Mutter umgebracht wurde. Also sie war so mit so die einzige Zeugin, aber niemand hat ähm, sie ernst genommen. Äh, Otto P. war ähm, Betriebselektriker, also er kannte sich aus, Strom war sein Metier. Und wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein: also, er hat Verdacht, äh, Verdachtsberichterstattung, also, er hat zumindest ähm, seine letzte Ehefrau mit Strom getötet. Von den anderen dreien konnte man das nicht mehr ähm,
0: nachweisen. Ne? Ja, da hat man schon mal eine junge Frau. Und dann stirbt sie und dann hat man die nächste und die hält auch nicht lange.
1: Ja, aber so ein also, Elektriker weiß natürlich, dass Strom tödlich sein kann.
0: Ja gut, also wenn der es nicht weiß, äh, wer soll es dann wissen? Äh, natürlich, das kriegt ja ein Elektriker früh eingepläut, äh, was er mit dem, was er da an Energie irgendwo in den Kabeln irgendwo äh, hat, dass damit halt eben auch man töten kann und das äh, Strom tödlich ist gar keine Frage und äh, er weiß natürlich auch, dass man mit Strom jemanden umbringen kann, gar keine Frage, aber Strom ist eine tolle Tatwaffe eigentlich, ja. man muss überlegen, Strom, man sieht ihn nicht, man riecht ihn nicht, aber er ist tödlich Also und er ist teilweise noch schlechter nachweisbar als Gifte oder sowas, die im Körper verbleiben und nicht abgebaut werden. Strom schlägt zu, ein Stromschlag. Das Herz bleibt stehen und du bist tot. Und ja, das kann ja wenn du Glück hast, wird die kleine Strommarke, die du gerade vielleicht die manchmal noch nicht mal zu sehen hast, die wird übersehen.
1: Ja, die... Äh, ähm Geschwister, also die beiden äh, Kinder ähm, dieser ähm, 39-jährigen Frau, finden die Leiche ihrer Mutter im Ehebett. Ähm, und niemand äh, erkennt, dass sie wirklich durch diese Stromstöße exekutiert wurde, kann man schon sagen. Also die Kinder erzählen immer über... Äh, Kabel und Strom, ähm, aber die Polizisten finden das total äh, unglaubwürdig. Und töten mit Strom ist ja auch wahnsinnig schwer nachweisbar. Ne? Das absolut. weiß er natürlich.
0: Na, das ist schwer nachweisbar, ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind zum Zeitpunkt, wo sie ihre Aussagen ja, schon machen. Älter,
1: also schon etwas mache, älter. Schon etwas älter, aber Kinder, sie sind aber
0: natürlich nicht seine Kinder, sondern wahrscheinlich ihre Kinder. Oder sind es seine Stiefvater Kinder? war er ja. War ja. Stiefvater, dann macht man ihm Vorhaltungen und so weiter und so fort. Das muss alles ja bewiesen werden. Also das Problem ist, Aussagen müssen von der Polizei halt bewiesen werden und offenbar gelten die Aussagen dieser Kinder als tendenziös und nicht glaubwürdig oder zumindest nicht beweisbar. Fertig. Damit ist erstmal ähm, die Geschichte zu Ende. Da wird dann nicht weiter ermittelt, wenn man keinen Anhaltspunkt hat. Und äh, tötet mit Strom was. Verdammt schwer nachzuweisen. Also, wenn man kein Kabel findet, keine Strommarke findet, wenn man nicht irgendwo im tiefen Gewebe bei der Obduktion äh, dann noch äh, Verkochungen im Unterhautfettgewebe feststellt oder ähnliches, ähm, dann ist das schwer nachzuweisen. Das ist halt so. Weil es kommt ja nicht auf die Stromstärke allein an, sondern es hat ja was mit der Frequenz zu tun. Und die normale Frequenz des Stroms entspricht ungefähr der Frequenz unseres Herzens, bei 60 Schlägen ungefähr. Und deshalb ist die große Gefahr, dass sich sozusagen durch diese Zuführung des Stroms der Herzschlag, also der Herzrhythmus irgendwo beeinflusst wird und es eben zu einem Herzstillstand oder zum Kammerflimmern kommt. Und dann sieht es aus wie ein tragisches ein tragischer Herztod, plötzlicher Herztod erleben wir immer wieder, hören jeden Tag davon. Junge Menschen sind plötzlich umgefallen und sind dem plötzlichen Herztod gestorben. Und äh, das sieht bei so einem Stromunfall oder bei einem vorsätzlichen Beibringen von Strom natürlich nicht anders aus. Da den Beweis zu führen, ist für niemanden leicht. Aber äh, das perfide bei ihm ist ja gewesen, äh, er baut sich von so Kasten mit Schaltern und Kabeln und äh, erzählt über alle oder sagt seinen Frauen, das ist ein Alkoholtestgerät, was er da gebaut hat und was er erfindet. Aber das ist im Endeffekt ein Gerät, das keineswegs dazu gebaut ist, Alkohol zu detektieren, sondern es ist im Endeffekt ein tödliches, ein tödliches äh, Werkzeug, und mit dem maltratiert er seine Frau immer wieder. Die Kinder sind wohl öfter Zeuge gewesen, wissen aber nichts mit der Zähne anzufangen, weil sie ahnen nicht, dass er Strom von bis zu 100 Milliampere durch den Körper seines Opfers jagt.
1: Ja, ja also die Tochter erzählt, sie hat durchs Schüsselloch geguckt und dann hat sie gesehen, dass ihre Mutter... Kabel in der Hand gehalten hat, aber natürlich äh, kommt kein Mensch auf die Idee, wozu diese Kabel ähm, gut waren. Und ähm, auch die Mutter, er äh, hat das ja oft gemacht ne? Also mhm. es war nicht nicht immer tödlich, sondern es war ja es hat er sehr gerne gemacht, ähm, wie so eine Ratte im Labor, seine Frau da angeschlossen. Und die Mutter hat aber nie verdacht geschöpft, weil nämlich er sie vorher, immer sturzbetrunken gemacht hat und dann kann sie sich natürlich äh, später auch an gar nichts mehr erinnern, was da
0: passiert ist, als er mit seinem Kasten ankam. Oh ja, es hat natürlich auch offenbar, so ist jedenfalls zu vermuten, auch irgendwie eine sehr seltsame, sag ich mal, sexuelle Komponente. Also das Ehepaar er bringt, er macht seine Frau sturzbesoffen. <lacht> ja, das musste er jedes Mal mitmachen auch, also muss er jedes Mal mit trinken. Und so eine Prost und Prost. Und dann holt er im Endeffekt sein Elektrokästchen und schließt sie an und jagt da Strom durch sie durch und äh, guckt mal, wie es so ist oder sowas. Ja, also bringt sie zwar nicht um, aber so ein bisschen... Ja, sie ist auch, äh, sie ist
1: auch äh, wehrlos. schon wehrlos, sie ist aber nicht bewusstlos. Wehrlos, aber ne? nicht bewusstlos.
0: Ja, ja. Und dann dreht er da sozusagen an seinem Schalter und gibt mehr oder weniger Strom in den Körper, um mal so zu gucken, was es mit ihr macht oder sowas. Also jedenfalls auch immer irgendwo sage ich mal billigend dass die Frau damit dabei zu Tode kommt also das ist ja doch ne es ist ja nicht so, dass man sagt, mach mal ein bisschen Strom, dann ist, zuckt sie nur. Weil wenn man Strom durch den Körper jagt, äh, reagiert der Körper ja. Das heißt, du hast einen Muskelzucken je nachdem, wo du die Elektroden anklebst oder sowas. Ja, oder du zuckst oder wie auch immer. Das ist ja nichts Angenehmes, Strom durch den Körper zu jagen in immer höheren, äh, immer mehr Ampere oder Volt. Und das ist ja energiedurchleidend. Und, Tut es weh? Äh, naja, das, äh, wenn ich so besoffen kann, man wahrscheinlich gar nicht sein, dass man es nicht irgendwie doch mitbekäme. Aber sie ist ja quasi wie in einer äh, kurzen Narkose durch Alkohol ausgelöst. Und dann, äh, ja, anstatt, sag ich sage mal, hat, deshalb sage ich, es hat eine sexuelle Komponente, es hat ja was Sadistisches. Ja. Sie ist, ja, ist ein Sadist, um es auf den Punkt zu bringen. Und das ist für meine Begriffe noch nie so deutlich hervorgetreten, weil wer seine Frau besoffen macht, sturzbetrunken macht, sie anschließend an Strom anschließt und sich darüber freut oder darüber irgendwo sich erregt oder befriedigt, indem er dann halt Strom durch den Körper jagt. Also da gehört ja einiges zu. Das ist ja ein machtgeiler, ein machtgeiler ist das, der da äh, mit Strom zu Werke geht. Ja, man kennt diese Stromgeschichten ja auch teilweise aus dem sadomasochistischen Bereich, dass da halt eben auch irgendwelche Klemmen angeschlossen werden, wo dann niedrige Ströme durchgeflossen werden, durch Genitalien gejagt werden und so weiter und so fort, äh, weil man da Lustschmerze äh, und Lustgefühle entwickeln kann, aber das ist ja eh nie so. Aber er ist schon auch jemand, der diese Komponente bestimmt auch irgendwo in seinem Kopf mit immer auch dabei hatte. Und äh, äh, es ist ja immer das Bewusstsein, hey, ich kann mit dir machen, was ich will. Ich kann mit dir machen, was ich will. Ja. Ich mache... Gut, die Frau spielt natürlich noch mit, aber wahrscheinlich akzeptiert sie auch, dass sie betrunken gemacht wird, weil anscheinend, was weiß ich, denkt sie, das ist jetzt etwas, macht ihn an oder vielleicht ist es für sie auch gut, wenn sie quasi sich selber wegschießt, ja, damit sie, ja, das ist ja eine seltsame Beziehung, ja, ja, und äh, er genießt sich ja offenbar, dass sein Opfer wehrlos ist, arglos ist, betrunken ist, äh, also fast ohnmächtig ist oder quasi narkotisiert. Und dass er daran an ihrem Körper machen kann, mit dem Körper was er will. Und da ist er natürlich als Elektriker auch nah am Stromkasten gebaut, muss man sagen.
1: Die ähm, junge Ehefrau stirbt schließlich an den Stromstößen. Ähm, alle gehen aber von einem natürlichen Tod aus. Die Vorstellung natürlich, dass der Ehemann damit was zu tun hat, ist äh, absurd, gilt als absurd, aber es ist äh, dabei ne, durchaus auffällig, dass diese Frau bereits die vierte Ehefrau ist, die innerhalb von 17 Jahren an der Seite dieses Elektrikers äh, gestorben ist. Und ähm, es ist schon, äh, man kann, sollte zumindest mal, den Gedanken zulassen, dass dieser trauernde Witwer eventuell ähm, ein Serientäter ist.
0: Ja, ich mutmaße mal, der hat nicht immer an der gleichen Stelle gelebt. Der hat zwischendurch auch mal den Wohnort gewechselt. Also äh, Dass da die Nachbarn nicht auf die Idee gekommen sind, oh Gott, der arme Otto, ja, der hat immer junge Frauen und die sterben ihm alle früh weg. Was für ein armer Mann. Sondern er hat natürlich so an verschiedenen Orten gelebt, so dass es immer wieder an anderen Ecken passiert ist. Ja, also es ist nicht jedes Mal der gleiche Hausarzt geholt worden, es war nicht jedes Mal die gleiche Polizei oder irgendwie sonst jemand involviert, sondern es ist an verschiedenen Ecken passiert. So, das, so clever ist er schon auch gewesen, denke ich. So, aber jetzt, Fakt ist, man kann mutmaßen, dass die anderen jungen Frauen auch irgendwie an den Folgen seiner Experimente möglicherweise gestorben sind. Ähm, weil, dass er das zum ersten Mal gemacht hat, das glaube ich einfach nicht.
1: Aber ähm, es ist aber so, wenn er das beim ersten Mal schon gemacht haben sollte, dann hat ihn das ja wahrscheinlich auch... Ähm Bestätigt. Also er, er hat es er ja getan und nichts ist passiert, keiner hat ihn für schuldig gehalten, er ist wunderbar durchgekommen, Es ist ja schon so ein ähm, perfektes System, vor allem nämlich seine ja. Ehefrauen waren auch immer äh, wohlhabend im Gegensatz zu ihm. Also er hat immer dann auch schön geerbt.
0: Naja, muss aber ein super Typ gewesen sein, weil er ist deutlich älter, er, er 20 Jahre älter. Ist. Und jedes Mal ist ihm gelingt, wohlhabende jüngere Frauen aufzutun. Dann muss er aber nicht nur irgendwo Energie im Stromkästchen gehabt haben, dann muss er noch woanders irgendwie noch überzeugend gewesen sein. Denke ich mir mal. Aber egal. Es ist ihm irgendwie auf irgendeine Weise gelungen. Aber äh, es ist natürlich also auch jemand, der natürlich jetzt für, so, für in seiner Vorstellung hat er jetzt ein perfektes Modell entwickelt, einen perfekten Mord. Ja. Also er fummelt sich langsam an die Grenze ran und dann ist irgendwann der Tag da gibt es halt den entscheidenden Stromstoß und das war es dann. Und bisher konnte man eben nichts nachweisen. Also wenn einer jetzt äh, sich zurücklehnen kann und kann sagen, mir kommt keiner drauf, ich bin ein perfekter Mörder, dann kann Otto P. das jetzt mal zunächst von sich behaupten.
1: Aber beim vierten Mal ist es tatsächlich ein bisschen anders, denn die Leiche seiner Frau wird äh, obduziert. Und? Der Rechtsmediziner findet Spuren von Stromschlägen an dem Körper. Also äh, die Rechtsmediziner haben gesagt, es gibt so Strommarken ja. am Opfer. Ähm, und es ist äh, durchaus so, dass der Tod durch Stromstöße eingetreten ist. Und damit ähm, gerät eben dieser vierfache Witwer zum ersten Mal auch in Verdacht ähm, mit seinem Kästchen. Also, wie, 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 also wie, wie ist das medizinisch? Was sind Strommarken?
0: Naja, Strommarken sind sozusagen das, was man an der Haut und im Unterhautfettgewebe oder ein bisschen die Muskulatur hinein nachweisen kann. Das ist im Endeffekt untergangenes, untergegangenes Gewebe in der Haut als Folge ist der Strom durchgejagt worden.
1: Also verbrennt das? Das ist ähnlich
0: wie eine Verbrennung, aber es ist halt wie eine Strommarke, weil Strom zur also Energie und Energie verkocht ein Stück weit auch sozusagen die Unterhaut. Und äh, das geht also gegen Zellen zugrunde, weil halt eben dort eine gewisse Strom, eine gewisse Energie durchgejagt wird. Und das wird als Strommarke, wird das später halt eben in der Obduktion gesehen. Wobei man sagen muss, es ist ja offenbar so gewesen, dass die vierte Ehefrau die einzige ist, die wirklich obduziert worden ist. Bei allen anderen haben ja die Ärzte eine normale Todesursache ja. irgendwo zumindest vermutet. Was natürlich nochmal wirklich Licht wirft auf die Tatsache, dass einfach viel zu wenig... Obduziert wird? wird in Deutschland. Ja. Ja, viel zu wenig Tendenz weiter fallend und immer weniger. Und da gehen manche dieser überraschenden Herztodgeschichten halt eben, die eigentlich ein Mord sind, gegen uns durch. Also immerhin.
1: Wieso Tendenz fallend?
0: Es werden immer weniger Gestorbene obduziert.
1: Aber es sollte doch eigentlich andersrum sein, weil es man doch immer andersrum sagt, sein. es ist also so. also heute, gibt es so viele heute ist
0: es so. Ich glaube, ähm, die Rate der Obduktion sinkt in den letzten Jahren kontinuierlich, so, dass die äh, Rechtsmediziner, die Gerichtsmediziner schon immer darauf hinweisen, dass sie sagen: Moment, also, wenn es mal eine Chance gibt, dass man mit dem Mord gut durchkommt, dann sind die Zeiten gerade sehr gut. Und wenn man halt sowas macht wie OTP also irgendwie etwas, was nicht so klar zu Verletzungen führt, wo die Strommarken manchmal unter den, in, in einem auf dem behaarten Kopf beispielsweise liegen, ja, wo auch der Arzt bei der Leichenschau nicht genau durchguckt. Das sind ja manchmal nur wenige Zentimeter große Strommarken. Und wenn die dann noch irgendwie am Kopf sind, unter der Haut, irgendwie äh, an der Ecke im Körper, wo man nicht speziell hinschaut normalerweise, dann übersieht man so eine Strommarke und schon ist ein Mord unentdeckt geblieben. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist, wenn, wenn die normale häusliche Leichenschau, wie sie da betrieben worden ist, die reicht in der Regel nicht aus, um einen Mord zu entdecken, wenn er so durchgeführt wird. Ähnlich Kann das ich das denn
1: jetzt selber als Angehöriger entscheiden, dass ich sage, ich möchte eine Obduktion Nein. haben? oder? Nein,
0: nee. das entscheidet der Hausarzt, der den Leichenschein bei der Leichenbeschau kreuzt der an, sagt ja, äh, unklare Todesursache und dann äh, entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob eine Obduktion durchgeführt wird oder nicht.
1: Und weil das, warum wird das nicht so oft gemacht? Weil es zu teuer ist? oder es zu bringt viel ja und
0: ist zu aufwendig ja. und zu teuer. Also wenn jetzt jemand auf der Straße liegt mit einem Messer in der Brust, dann wird das eher schon mal gemacht oder sowas. Aber wenn zu Hause jemand liegt und wenn man dann so vorweg noch sagt, ja, die hat auch immer ein schwaches Herz. Mhm. Das kann man ja erzählen. Die hat ein schwaches Herz. Ja. Die war zwar jung, aber die hat ja immer ein schwaches Herz. Und jetzt auf einmal ist sie tot. Ja, ja mein Gott, der arme Witwer. Ja, hat aber wirklich auch kein Glück bei seinen Frauen. Ne? Dann nimmt er ja schon nur Junge und dann sterben die eben so früh weg. Also das ist schon, also ist schon eine perfide Art und Weise, äh, Menschen umzubringen und die, äh, sage ich mal, die Aussicht dabei durchzukommen, damit durchzukommen, die ist schon größer.
1: Wobei es tatsächlich so war, also vor Gericht wurden dann ähm, Bilder gezeigt von dieser Obduktion, mhm. also von dem Körper, und ähm, die, die Frau hatte also Brandmerkmale äh, jetzt nicht so versteckt am Kopf, sondern tatsächlich am Bein und an den Armen. Also was dann äh, schon aufgefallen ist.
0: Naja, es muss jemand erkennen können. Und ja. ich meine, es ist schon äh, eine Menge auch, sage ich mal, Dil Dilettatismus bei den ärztlichen Kollegen manchmal. Na, die halt so eine Leichenschau machen. Das Problem ist, dass schon der Hausarzt dann sagt, ich mache die Leichenschau nicht an einer völlig entkleideten Leiche. Komplett ausgezogen, an allen Ecken gedreht. Und du darfst eigentlich eines Machen nicht vergessen. Da nicht, das wird dann oft nicht gemacht. Und damit werden bestimmte Verletzungen oder Strommarken eigentlich dann übersehen. Es ist ja heute so... Ja, weil heute die meisten lassen sich verbrennen im Krematorium. Deshalb ist noch eine zweite Leichenschau durch einen anderen Arzt vorgesehen, der noch mal bevor jemand quasi dann verbrannt wird, damit da noch mal geschaut wird wenigstens, noch mal gedreht wird, gewendet wird, damit man da noch mal hinschaut. Und das Problem ist seit Jahren bekannt, aber irgendwo Abhilfe gibt es nicht. In Amerika gibt es den Coroner, Da wird jeder... Vom Corona untersuchte, der dann der Tod irgendwo blickt. Das macht nicht der Hausarzt, sondern das macht ein Spezialist. Das sparen wir uns in Deutschland, der ist zu teuer, es kostet viel Geld. Also akzeptieren wir ein Stück weit auch, dass einige Leute bei uns am Friedhof landen, die umgebracht worden sind, ohne dass wir das an.
1: Ja, also auch ähm, äh, Otto P. ist sich also sicher, er kommt wieder davon, er, er ähm es gibt auch Interviews, wo er sagt, ähm, also ich werde jetzt hier als Massenmörder hingestellt, aber ähm, ich habe gar nichts gemacht.
0: Na no, ja, gut, er hat natürlich, er muss sich überlegen, er hat natürlich eine wahnsinnige Story hingelegt. Er hat gesagt, er hat immer schon äh, versucht, ein Alkoholdetektionsgerät äh, äh, zu entwickeln und deshalb hat er quasi zu Hause gemeinsam mit seiner Frau, die hat gesoffen, er hat gemessen, sie hat gesoffen, er hat gemessen, weil das ist ja nachvollziehbar, er ist ja der Entwickler dieses Gerätes. Und sie ist sozusagen die Versuchsperson, die freiwillig mitmacht. Und dass er halt einfach sagt, ich wollte durch Impedanzmessung, also durch Durchführen von Strom in den Körper, den Alkoholgehalt messen, objektivierbar. Ja, so, so eine Geschichte hat er erzählt.
1: Ja, er hat immer behauptet, er äh, ist ein genialer er Erfinder. Damit, ja,
0: also Daniel Düsentrieb. Er genau, er wird damit so. Millionen verdienen. Ja, mit diesem und seine Frauen das haben er. das auch geglaubt und haben ja. natürlich gerne mitgemacht, weil wer will ja. nicht bei der Entwicklung des ersten und einzigen elektrischen Alkoholmessgerätes irgendwo mitgewirkt haben. Ja? Und wenn dann das Patent die Millionen in die Kasse genau. spült, ja, dann geht es dir doch gut, endlich. Und das hat er natürlich irgendwie überall erzählt. Und äh, ich bin ein toller Erfinder und in mir steckt nicht nur der kleine, der kleine Elektriker, sondern also auch, wie gesagt, der große Erfinder. Aber man muss eigentlich sagen, das Patent mit Strom zu töten, das hat er sich schon verdient.
1: Ja. Die Frage ist, ähm, welches Motiv steckt da eigentlich dahinter? Also wir haben schon gesagt, äh, einerseits natürlich ähm, hat er das Glück immer wohlhabende Ehefrauen, äh, Frauen zu heiraten, <lacht> Ähm, also Habgier, würde ich mal sagen, natürlich auch. Aber es gibt auch ähm, noch einen anderen Verdacht, dass noch was anderes ähm, dahinter stecken könnte. Und äh, zwar wissen wir das doch in der Aussage der Tochter. Der Stieftochter
0: jetzt, ja oder? Der
1: Stieftochter, genau. Also der Tochter der ermordeten äh, Ehefrau. Der Stieftochter, die hat nämlich gesagt ähm, er hätte sie vergewaltigt und hat auch gesagt, ähm, wenn du es deiner Mutter sagst, dann bringe ich deine Mutter um und euch, also dich und deinen Bruder auch. Und das ist auch ganz tragisch, weil sie sich tatsächlich dann auch die Schuld ähm, gegeben hat. Sie hat es ihrer Mutter gesagt und mhm. sie, sie hat sich dann ganz lange Vorwürfe gemacht, ähm, weil die Mutter kurz darauf eben gestorben ist. Wo, wo sie dann natürlich immer gesagt hat, mein Gott, hätte ich nichts gesagt, dann wäre sie wahrscheinlich noch am Leben. Wobei, äh, das glaube ich, ähm, weiß ich nicht, ob da wirklich ein Zusammenhang besteht. Ne? Also ich denke, er hätte mit den Stromstößen und seinen Experimenten äh, auch so weitergemacht.
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass es neben der Habgier halt eben auch noch eine Komponente gab, die sich als... Äh äh, statistische Persönlichkeit äh, detektiert und darstellt. Also äh, Jedenfalls wurde ihm der Prozess gemacht. Äh, äh, er stand unter der Anklage des Mordes und äh, des sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Und vor Gericht wurde die Persönlichkeit dieses Mannes immer deutlicher. Es ist halt einfach nicht die soziale Persönlichkeitsstörung, und das ist jemand, der nimmt sich, was er möchte, und je länger er unentdeckt bleibt, desto mehr fühlt er sich berechtigt und äh, auch äh, in der Lage, sich zu nehmen, was er möchte. Und er wird bei dieser, er wird in diesem Verfahren im Laufe der Zeit wird er immer skrupelloser. Auch das ist nichts Ungewöhnliches. Also dass es ihm irgendwann nicht mehr nur genügt, seine Opfer zu quälen, sondern dass er möglicherweise dann halt eben auch die Stieftochter missbraucht. Also ja. äh, äh, er kann morden, wann er will und wie er will. Dann kann er halt eben auch anfangen äh, zu vergewaltigen und zu missbrauchen, wen und was er will. Und ähm, dieses, dieses äh, Glücks- und Hochgefühl, mich kann keiner erwischen, mehr kommt man nicht drauf, mehr kann keiner was beweisen. Das äh, treibt ihn natürlich auch weiter an. Und jede unentdeckte Tat gibt ihm die Legitimation, sich auch anderes und mehr zu erlauben. Ich denke, es ist einfach ein Abgrundtief die sozialen Täter.
1: Ja, das zeigt sich auch ähm, in seinen Aussagen, weil er behauptet also tatsächlich, seine Frau habe dieses Strom, äh, dieses Alkoholmessgerät ähm, gebaut. Also sie, er hat ein ähnliches Gerät. Er sagt, sie hat es kaputt gemacht und dann wollte sie es wieder reparieren. Und dann hat sie dran rumgefummelt und so ist es dann passiert.
0: Ja, das so ist es, wenn ein Ehepaar sich zum Erfinder-Ehepaar äh, entwickelt, dass beide was erfinden wollen. Quatsch! Ich halte das alles irgendwie von an den Haaren herbeigezogen. Das sind alles äh, Geschichten erfunden, um von der Wahrheit abzulenken. Ja. Äh, er ist der, der baut und er ist der, der erstmal verletzen und dann auch letztendlich töten will.
1: Ja, also ich meine, es ist ja absurd, die Vorstellung, dass äh, die Frau äh, jetzt so ein ähm Gerät baut und sich das ja auch noch selber anlegt.
0: Naja, sie hat es halt kaputt gemacht beim Putzen, da fällt es runter, dann sagt sie Oh, bevor mein Mann das sieht, dann repariere ich doch, baue ich die Kiste ihm nach. Ist ja mal schnell gemacht. Okay. Ja. Auch für und nicht elektrisch, ich muss es auch mal testen und hey, und dann sowas. So kannst, auch, kannst ja. kommen, wenn du irgendwo beim Putzen nicht aufpasst. Also, das zeigt ja im Endeffekt, wie aberwitzig der Mann denkt. Also, ja, also das, also das zeigt natürlich auch ein Stück weit das Frauenbild, was er hat.
1: Auch übrigens sagt er nämlich Frauen, zum Beispiel. Er sagt über die F Frau auch, ähm, äh, er ja, er hat er hat sie ganz sicher nicht umgebracht. Ja, er hat nichts gemacht, weil äh, das hätte er wär, wär, vielleicht wäre das äh, passiert, wenn er gesagt hätte die alte die alte. Also das ist ein Zitat, hat nichts getaugt oder war eine Schlampe. Aber nein, er äh, er er wollte sie äh, auf keinen Fall umbringen, denn ähm, so ein Idiot wie diese Frau kann man nicht mehr finden. Zitat: So ein Arbeitspferd war sie. es ist doch auch unglaublich, wenn man so etwas öffentlich über seine Frau sagt und damit begründet, dass man kein Mörder sein kann, weil äh,
0: man bringt sein faires Pferd, sein Arbeitspferd bringt, Pferd bringt, man nicht um. bringt man nicht um. Mehr. Ich sage mal, es zeigt aber seine, es zeigt auch seine, sage ich mal, seine emotionale Seite. Er hat keine. Man ist seine vierte Frau. Und die bezeichnet er als Idiotin und als Arbeitspferd, das man nicht umbringt. Ja? Die kann man besoffen machen, da kann man Strom durchjagen. Warum soll ich die umbringen? Ja? Geld hat sie auch noch. Sie ermöglicht mir, hier meine Experimente als Erfinder, irgendwo mich darzustellen. Also er ist, er ist ein völlig eiskalter Typ. Er hat eben keine, das, diese diese Zitate erläutern noch viel mehr als alles andere, dass er ein völlig gefühlskalter, absolut berechnender, ichbezogener Mensch ist. Und äh, äh, schlimm war halt, dass eben der ganze Prozess irgendwie an irgendwelchen Formalien immer wieder krankte und aus irgendwelchen Gründen immer wiederholt wurde und neu aufgelegt werden musste. Und äh, dass man als letztlich ähm, die drei Verdächtigen, Verdachtsmorde auch nicht ja, beweisen konnte. Und dann ist es ist natürlich besonders bedauerlich gewesen, dass das Verfahren insgesamt viermal neu verhandelt werden musste. Aber das war unvermeidbar. Letztendlich wurden immer wieder Verfahrensfehler entdeckt und dann musste wieder das Verfahren neu aufgerollt werden. Schuldig jedenfalls fühlte er sich nicht. Und auch offenbar war das Gericht sich letztendlich nach den vielen Verfahren letztendlich nicht mehr ganz so sicher, weil er ist ja nochmal klimpflich weggekommen.
1: Ja, das finale Urteil äh, dann im, äh, ich glaube das war der vierte Prozess, äh, war dann ähm, zehn Jahre Gefängnisstrafe, dann bekommen. Ich finde. Was bleibt ist aber die Tatsache, ja, auch wenn man äh, ihn dafür jetzt nicht verurteilen konnte, er hat seine Ehefrauen wirklich behandelt wie, wie Ratten im Labor.
0: Ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass er schon auch äh, keinen anderen Zugang zu ihnen gefunden hat.
1: Ja, also der Fall gehört auf jeden Fall zu den mysteriösesten in der deutschen oh. Kriminalgeschichte, denn ähm, es ist, es ist schon so, dass ihm beinahe der perfekte Mord gelungen wäre.
0: Naja, ich sag mal, formal es ist es ihm gelungen, weil er ist für die Tat, soweit man sie ihm nachweisen konnte, ist er relativ klimpflich bestraft worden. Er ist mit zehn Jahren weggekommen. Also für einen Mord gibt es normalerweise eine lebenslange Haftstrafe. Zehn Jahre ist eine Zeitstrafe, die gibt es an und für sich nur bei schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Oder es gibt halt einfach einen Putschschlag oder sowas, da kommst du mit zehn Jahren weg. Aber es ist ihm wahrscheinlich, Anführungszeichen, tatsächlich nicht nur ein, sondern mehrere perfekte Morde gelungen, für die man ihn aber nicht belangen konnte, das ist doch einfach mal jetzt für mich jedenfalls die finale Feststellung. Ich kann es zwar nicht beweilen, aber ich muss sagen, ich bin fast davon überzeugt.
1: Ciao. So, ich danke dir für dieses Gespräch.
0: Sina, wie immer mache ich das unheimlich gerne, mit dir zu sprechen, über Elektromahler.
1: Und andere. Und andere. Bis in 14 Tagen
0: dann. Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle. Alles rund um das Thema True Crime.